0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 7. listopadu. Práce je pokračováním božího díla v dějinách, řekl papež František na setkání s pracovníky Italského institutu sociálního zabezpečení.
1: Papež podpořil demografické fórum, které se v těchto dnech koná v Maďarsku.
0: Dialog s fundamentalisty není možný, říká státní sekretář svatého stolce kardinál Pietro Parolin.
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provázejí Milan Klázer. a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Vaším úkolem je hájit práva spojená s výkonem práce a založená v samotné přirozenosti člověka a jeho transcendentní důstojnosti, řekl papež František při dnešní audienci Italského národního institutu sociálního zabezpečení. Jde o hlavní italský sociální a důchodový fond, do kterého musí být zapsáni všichni zaměstnanci ať státního či soukromého sektoru, stejně jako soukromíci, pokud nepřispívají do jiného autonomního fondu. Zaměstnanci a vedení této instituce se setkávají s papežem vůbec poprvé ve své historii, která sahá až do sklonku 19. století.
1: Vaší péči je svěřeno to, co bych chtěl nazvat opatrováním práva na odpočinek, řekl v úvodu svého projevu papež František. Jak vysvětlil, míní tím nejen pravidelný odpočinek od práce, ale především dimenzi lidské osoby, která nepostrádá duchovní kořeny.
2: A reposu, Dio
0: k odpočinku povolal člověka Bůh a sedmého dne se na něm chtěl sám podílet. Odpočinek má tedy v jazyce víře lidskou i božskou dimenzi zároveň. Ovšem s jednou výsadou. Nemá být pouhým upuštěním od námahy a běžných činností. Níbrž má být příležitostí prožívat plně to, že jsme stvoření, pozvednutá Bohem samým k důstojnosti božích dětí.
2: V jistém
1: smyslu jste spolupracovníci správného odpočinku Božích dětí, dodal svatý otec, když přispíváte k tomu, aby mohl být prožíván jako autenticky lidská dimenze. Zatímco ještě nedávno byl důchod automaticky spojován s takzvaným třetím věkem, dnešní situace je značně nejistější. Na jedné straně se mluví o předčasných odchodech do důchodu, jindy naopak o prodlužování důchodového věku až na hranici únosnosti. Dalším problémem je asistence pro ty, kdo přišli o
2: práci nebo ji nikdy neměli.
0: Vaším nesnadným úkolem je zabezpečovat, aby nezaměstnaným a jejich rodinám nechyběly nezbytné prostředky k obživě. Ať mezi vašimi prioritami nechybí zvláštní pozornost pro zaměstnané ženy či pomoc matkám, která musí mít vždy na zřeteli péči o rodící se život a ty, kdo mu každodenně slouží. Ať nechybí zabezpečení pro dobu stáří, nemoci či případy pracovních úrazů. Ať nechybí právo na důchod. A zdůraznují právo, neboť právě o to jde.
2: E sottolinio il diritto. La pensione è un diritto. Perché di questo si tratta. Pracovat
1: znamená pokračovat v božím díle v dějinách, pokračoval Papeš František. Pokud tedy podporujete práci, spolupracujete právě na tomto díle. A podporujete-li ty, kdo opustili pracovní proces, potvrzujete skutečnost
2: ještě hlubší, dodal svatý otec.
0: Práce totiž nesmí být pouhou mašinerií ve zvráceném mechanismu, který přemílá zdroje s cílem stále většího zisku. Nesmí být prodlužována nebo zkracována podle toho, jak to více prospívá výdělku několika málo jedinců a mechanismům produkce, které obětují hodnoty, vztahy a principy. Toto platí pro hospodářství obecně, ale platí to analogicky také pro všechny sociální instituce. Jejichž principem, subjektem a cílem je a musí být lidská osoba.
2: princip, subjekt a
1: Nezapomínejte na člověka, apeloval v závěru papež František. Pracujte pro ty, kdo pracují, ale i pro ty, kdo by rádi pracovali, ale nemohou. Podporujte slabé, aby nikdo nebyl zbavován důstojnosti a svobody žít autenticky lidským životem. Rekapituloval Petrův nástupce hlavní zásady sociálního učení církve v promluvě k vedoucím a zaměstnancům hlavního italského fondu sociálního a důchodového zabezpečení.
0: Vatikán Budapešť. Svatý Stolec podpořil maďarské demografické fórum, které v těchto dnech hostí maďarská vláda, státní úřady a občanské organizace. Upozorňují na nejistou budoucnost Evropy, související s nízkým demografickým přírůstkem. Státy se proto musí zasadit o uznání a podporu rodiny a přijmout taková opatření, která by zlepšila rodinný život. Konkrétními projednávanými tématy jsou založení rodiny a odstraňování překážek k narození dětí slučitelnost rodinného, soukromého a pracovního života, podpora vyváženosti a sdílení rodinných povinností mezi mužem a ženou, zlepšení institucí podporujících rodinu, povzbuzení mezigenerační spolupráce a spojené úsilí místních komunit o zvýšení blahobyt rodin. Třídenní setkání zahájila vystoupení evropských politiků a známých osobností, druhý den patřil odborníkům v rodinné oblasti a na závěrečný program byly pozvány rodiny z Maďarska i zahraničí. Během celého programu byl souběžně zajištěn program pro děti a jejich hlídání. Maďarskou iniciativu ocenil papež František poselstvím, které v pátek večer přečetl předseda Papežské rady pro rodinu, arcibiskup Vincenzo Pália. Svatý otec vyzývá účastníky demografického fóra, aby se zamýšleli nad konkrétními cestami rodinné podpory. Zejména je nutné podpořit mladé páry, které zakládají rodinu a rozhodují se pro děti, zdůrazňuje papež který své poselství končí apoštolským požehnáním, ale také přáním mnoha moudrosti a síly. Jeho vyslanec arcibiskup Pália na konferenci vystoupil s obsáhlým příspěvkem na téma Rodina jako srdce lidského rozvoje.
1: Vatikán. U příležitosti italského církevního kongresu navštíví papež František příští úterý 10. listopadu Práto a Florencii. Kromě setkání s dvěma tisíci účastníky kongresu a eucharistické slavnosti pro všechny Florentiany se papež bude modlit s nemocnými v bazilice zvěstování. Setká se s dělníky a po obě dva s chudými. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas arcibiskup Florencie kardinál Giuseppe Betori zdůraznil, že svatý otec přijíždí do města, kterému se podařilo spojit dobro s krásou.
0: Tím nejdůležitějším, co nabízíme každému, kdo přijíždí do Florencie, je samozřejmě krása. Florencie je město, kde krása dosáhla nejvyšší úrovně. Chtěl bych, aby svatý otec mohl spatřit, že tato krása není dílem jediného geniálního umělce, ale plodem společnosti, která po staletí vyrůstala v harmonii. V nejskvělejších dobách se tato harmonie vyjadřovala hledáním pravdy, dobra a krásy zároveň. Když florentané chtěli vybudovat útulek pro nalezence, nezadali jeho stavbu prvnímu, kdo se namanul, ale pověřili prací největšího architekta své doby, Filipa Brunelleskyho.
1: Uvedl florenský arcibiskup kardinál Giuseppe Betori.
0: Vatikán Vatikánský ekonomický sekretariát se ohradil proti hlasům o údajné rozhazovačnosti svého prefekta kardinála George Pella. Vyčítají mu autoři senzace knížek o vatikánských financích. V tiskovém prohlášení sekretariátu se připomíná, že půlmilionový rozpočet v minulém roce byl spojen s náklady na zřízení nového úřadu a zahrnoval částky vydané na zařízení kanceláří a výpočetní techniku. Téměř 300 tisíc z celkové sumy pak bylo určeno na odměny pro personál a poradce. Pravdě neodpovídají ani zprávy o vysokých částkách vydaných na letenky pro australského kardinála. Ve skutečnosti bylo za letecké cesty veškerého personálu zaplaceno 4 000 euro. Dalších 2,5 tisíce, které měl kardinál Pel údajně zaplatit k rejčímu, bylo použito na vybavení kaple a zakoupení liturgických rouch. Vysvětluje prohlášení ekonomického sekretariátu.
1: Vatikánu. Už 90 let poskytuje Vatikánské středisko svaté Marty lékařskou pomoc dětem z chudých rodin a zejména dětem přistěhovalců. Na čtvrteční tiskové konferenci byly představeny nové internetové stránky tohoto střediska a základní údaje o činnosti této polikliniky. Od svého založení byla tato instituce svěřena řeholním sestrám svatého Vincence Spauly. V současné době s nimi spolupracuje 50 laických dobrovolníků, včetně lékařů různých specializací. Ortopedů, očních lékařů, dermatologů, chirurgů, nechybějí však ani psychologové. Středisko svaté Marty pečuje o zhruba 500 dětí, pocházejících převážně z přistěhovaleckých rodin, které nemají italské zdravotní pojištění. Zajišťuje pro ně také materiální podporu rozděluje například mléko v prášku, pleny, dětskou výživu a nebo dokonce dětské postýlky.
0: VATIKÁN Dialog s fundamentalisty považuji za nemožný. Někdo jistě může podobný dialog navrhovat, ale já takovou možnost nevidím, protože oni sami dialog odmítají. Tak reagoval vatikánský státní sekretář na otázku po možnosti rozhovoru s takzvaným islámským státem při nedávné konferenci organizované Papežskou radou pro mezináboženský dialog. Zároveň kardinál Pětro Parolin zdůraznil ohromnou roli náboženství v nastolení míru, protože jeho zdrojem je lidské srdce. Mír vychází ze srdce, které žije v pokoji s Bohem, v pokoji s druhými i se sebou samým, zdůraznil vatikánský kardinál. Podobného mínění byl také chaldejský arcibiskup Erbilu v iráckém Kurdistánu. Právě v tomto městě našlo útočiště 135 tisíc křesťanů vyhnaných z domovů bojovníky tzv. islámského státu. Arcibiskup Bashar Varda zdůraznil, že je nutné rozlišovat islamisty a jiné muslimy, kteří se ocitli pod vládou kalifátu. S těmi je naopak nutné budovat mosty pokoje a důvěry. Libanonská muslimka Naila Tabara, víceředitelka institutu ADIAN, vyjádřila přesvědčení, že muslimové jsou povinni nejen odsuzovat islámské extrémisty, ale sami jít příkladem a ukazovat, že islám je náboženstvím, které ctí svobodu vyznání. Zároveň prohlásila, že si sama nedokáže představit blízký východ bez křesťanů, kteří se významně podílejí na životě a kultuře arabské společnosti. Proto jsou všichni povinni usilovat o to, aby vyznavači Krista v tomto regionu zůstali a cítili se tam bezpečně.
1: Spojené státy americké Americký magazín Forbes přinesl seznam nejvlivnějších lidí světa v roce 2015. Papeže Františka umistňuje na čtvrté místo. Na prvních třech figurují v tomto pořadí ruský prezident Vladimír Putin, německá kancelářka Angela Merkelová a prezident Spojených států Barack Obama. Jako zdůvodnění papežovy pozice New Yorkský magazín píše, že papež František je duchovním vůdcem téměř jedné šestiny světové populace a provádí reformu katolické církve. V září letošního roku během své pětidenní cesty do Spojených států oslovil kongres a valné schromáždění OSN. Apeloval na angažovanost v řešení naléhavých problémů spojených s klimatickými změnami, migrací a pronásledováním křesťanů i jiných náboženských menšin na Blízkém východě navštívil vězně ve Filadelfii a setkal se rovněž s oběťmi sexuálního zneužívání. Tento první jezuita a latinoameričan na Petrově stolci hlásal soucit s chudými a chce posílit roli žen v katolické církvi. schrnuje magazín Forbes. VATIKÁN jak se daří emeritnímu papeži? Na to se zeptal náš kolega z německé redakce osobního sekretáře Benedikta XVI. Arcibiskupa Georga
0: Gensweina. Papež Benedikt je starý a však bystrý pán. Kvůli slabosti mnoho používá chodítko, ale duševně se mu vede výborně. Je naprosto čilý. A ve své bdělosti sleduje jak vatikánský terén, tak německou politiku. Srdcem totiž zůstal v Bavorsku a tak je zřejmé že sleduje také politický vývoj ve své vlasti zvládá obsáhlou osobní korespondenci ale vědeckého už nic nenapíše hat eine große persönliche Korrespondenz, aber wissenschaftlich will er nichts mehr schreiben.
1: Uvedl pro naše mikrofony arcibiskup Georg Den
2: Končíme
0: české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvále Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.